0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer. Sauce Killer, le podcast au travers duquel je vous partage chaque semaine des astuces, des techniques et des méthodes pour vous aider à développer ou à renforcer vos compétences holistiques. Avant de commencer, comme d'habitude, deux petits rappels habituels. Le premier, c'est que Sauce Killer n'est pas uniquement un podcast. Je pense aujourd'hui Killer comme étant un véritable écosystème que je mets en place, que je pense que je conçois afin de vous aider du mieux que je puisse à développer vos soft skills. Aujourd'hui, cet écosystème est composé bien évidemment du podcast, également de ressources complémentaires qui sont liées à chaque épisode, d'une formation privée 100% gratuite par email, ainsi que sous peu de formations complètes et globales, de formations au travers desquelles je vais vous présenter euh, le processus et la méthodologie Sauce Killer, la méthodologie que j'ai donc mis au point. Euh, sachez que euh, qu'une formation sera bientôt d'ailleurs euh, disponible, une formation axée gestion du temps. Vous avez tous les éléments en description si jamais vous souhaitez euh, la découvrir et surtout vous préinscrire pour bénéficier de certains avantages. Voilà, ça c'était pour le premier petit point, passons maintenant au second. Si mon podcast vous aide, s'il vous plaît, s'il vous apporte de la valeur au quotidien, alors je vous serais reconnaissant de me laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire positif, idéalement sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme d'écoute euh, où vous écoutez vos podcasts. Faire cet acte est assez court pour vous et de mon côté, ça aide énormément à faire référencer ce skiller, donc à le faire découvrir à de plus en plus de personnes. Et enfin, une fois n'est pas coutume, un dernier petit point juste avant de commencer. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont contacté suite à mon passage sur le podcast Outils du Manager de Cédric Quatin. podcast durant lequel nous parlons avec Cédric de euh, sa skills bien évidemment ainsi que de recrutement, le recrutement qui a été mon secteur euh, professionnel on va dire durant quasiment dix euh, ans. Alors un immense merci à Cédric de m'avoir laissé l'occasion de m'exprimer à son audience sur ces sujets qui me tiennent tant à cœur. Et si jamais vous ne connaissez pas le travail de Cédric, Cédric anime un podcast qui s'adresse au manager et donc qui est comment dire assez complet, qui donne tous les outils nécessaires pour devenir un excellent manager. Alors si vous êtes manager vous-même ou si vous souhaitez le devenir, je ne peux que vous conseiller d'écouter son podcast. Vous aurez un lien juste en bas en description, bien entendu. Alors, les apartés. C'est fait. Maintenant, place au sujet du jour. Un sujet assez personnel. Je vais tout simplement vous livrer les trois plus grosses erreurs que j'ai faites jusqu'à présent et qui ont nuit énormément à ma recherche de productivité et d'efficacité. Ça me tient à cœur de vous partager mes erreurs afin que vous les évitiez de votre côté, afin que vous ne les reproduisiez pas de votre côté. Alors, commençons par la première erreur que j'ai faite. La première et pire erreur que j'ai faite d'ailleurs en matière de productivité. Cette erreur a été le fait de devenir obsédé, d'avoir une obsession totale pour euh, la productivité, de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir faire mieux, de toujours vouloir optimiser la, la moindre seconde de ma vie. Cette obsession de vouloir optimiser chaque seconde a, a commencé de mémoire en 2015, juste après la fin de mes études, juste après euh, que j'ai obtenu, que j'ai validé mon master 2 en management des ressources humaines. C'est à la fin de mes études en fait que j'ai réellement commencé à m'intéresser passionnément à la gestion du temps et que je suis quasiment tombé, on va dire, amoureux de cette discipline, de cette démarche. « J'en suis venu à me dire constamment que chaque seconde de ma vie qui passait était une seconde qui était perdue à jamais. » Ce raisonnement est parfaitement vrai, il est parfaitement, euh, il est vrai hein, tout simplement. Et c'est très bien d'en avoir conscience, c'est très bien de se le dire. Mais pas au point que j'avais atteint à l'époque. Pas au point de me le marteler constamment à l'esprit. Pas au point de mettre une alarme sur mon téléphone, et c'est véridique, toutes les heures, pour me demander si ce que je faisais était véritablement utile. Pas au point de passer mes moments en famille à exercer ma pratique de l'anglais sur MosaLingua, sur Duolingo. Pas au point de culpabiliser constamment de ne jamais accomplir assez, de ne jamais terminer mes to-do list longues comme le bras. Je me suis littéralement enfermé pendant plusieurs mois, quasiment pendant un an, dans une bulle auto-destructrice. Dès que je passais du temps avec ma famille, dès que je passais du temps avec mes amis, la seule chose que j'avais à l'esprit, c'était le temps que je perdais. Temps que je perdais, effectivement, avec le recul, à deux niveaux. Je perdais du temps, certes, dans la vision que j'avais à l'époque, donc le fait que chaque seconde perdue, il était à jamais, et je double perdais du temps, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, dans le fait où je n'étais pas présent. Avec mes amis, avec ma famille. J'étais là, sans être là. Donc au final, je perdais sur deux tableaux. Cette obsession m'a tenu pendant des mois et des mois. Euh, elle m'a en quelque sorte fait du mal, il faut dire ce qu'il y a, parce que quand on cherche constamment à optimiser sa vie, en fait, on ne peut pas constamment optimiser sa vie. C'est impossible. On se retrouve face à un mur, on essaye constamment de faire de mieux en mieux, mais en faisant de mieux en mieux, on met le doigt sur ce qui ne va pas, et on veut encore faire plus. Et c'est un cercle, encore une fois, totalement vicieux et destructeur. Et c'est pourquoi que je, c'est pourquoi je souhaitais vous en parler. Pardon. Euh, et comment j'ai fini par me sortir de ce cercle vicieux et surtout destructeur Je m'en suis sorti en rencontrant ma compagne. Alors, je ne vais pas vous faire un discours larmoyant de type « elle m'a sauvé la vie, elle m'a extrait de cette torpeur qui me rongeait » car ça serait mentir en quelque sorte. Tout simplement, en rencontrant ma compagne, en rencontrant Aurélie, j'ai dû revoir véritablement mes priorités. Lorsque j'étais dans ce cercle vicieux et destructeur, j'étais célibataire. Donc là, j'ai dû apprendre, après ma rencontre avec elle, à me libérer du temps pour être avec elle. Forcément, qu'on est en relation, on veut voir la personne qu'on fréquente, c'est logique. Et j'ai réappris à profiter, à profiter à nouveau de l'instant présent. Et au fur et à mesure, j'ai appris à gérer différemment mon temps. Non pas, non plus pardon, à toujours vouloir optimiser chaque seconde, mais à optimiser le temps que j'avais devant moi pour profiter par la suite de moments avec elle, et à nouveau de moments avec ma famille, et à nouveau de moments avec mes amis. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais, euh, si jamais, comme moi, vous vivez actuellement cette recherche et cette course constante contre la montre, faites une pause, respirez, ralentissez. Ce n'est pas normal, et ça je l'ai appris avec le recul, avec l'expérience, que vous soyez constamment en train de travailler. C'est ni normal, ni humain d'ailleurs, car cela démontre au final non pas votre capacité à être efficace, mais plutôt votre inefficacité, ce qui est en quelque sorte paradoxal. Tout ce temps alloué à travailler, au final, est majoritairement du temps alloué à vous occuper. Encore une fois, je parle en connaissance de cause. À vous occuper à faire des choses peu utiles, à faire des fioritures, pour vous donner ni plus ni moins qu'une bonne conscience. Une bonne conscience d'être la personne qui travaille tout le temps. Et ainsi, pour renvoyer, une image de vous une image positive à votre entourage d'une personne qui est travailleuse qui travaille constamment sauf qu'au final encore une fois vous ne faites pas du travail qui est productif vous faites du travail qui est là pour vous occuper inutilement en quelque sorte Et ensuite je disais également que ce n'est pas normal mais également que ce n'est pas humain car travailler constamment est contre-productif et ça c'est prouvé par la science et là, je vous renvoie à la loi d'Illich dont je vous ai déjà parlé dans un podcast précédent. Loi qui dit qu'après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire atteint des valeurs négatives. Et c'est justement pour ça qu'il faut se forcer, quand on veut être productif, à, c'est très contradictoire je vous préviens, à ne rien faire. Pour être productif, il faut apprendre à faire des pauses. Pour être productif, il faut apprendre à ne pas travailler et à se reposer. C'est contre-intuitif, je le conçois, mais ça se vérifie terriblement. Donc voilà ce qu'a été ma première erreur. Mais je vous rassure, je vais mieux. Alors bon, ok, parfois j'ai quelques réminiscences qui reviennent, quelques rechutes, mais globalement, je suis beaucoup plus sage aujourd'hui en termes de gestion du temps et en termes d'obsession par rapport au temps. Place maintenant à ma deuxième erreur. Cette deuxième erreur a été le fait de vouloir, euh, comment dire, de vouloir faire trop compliqué, de rechercher à tout prix la complexité. En fait, c'est fou de constater à quel point nous, les êtres humains, on est attirés par la complexité des choses. En fait, on aime comprendre et maîtriser ce qui échappe aux autres. Sans doute pour se sentir supérieur, je pense, à la moyenne. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'explique. Alors que pourtant, ça devrait être l'inverse. Nous devrions, logiquement... Être plus admiratif pour une chose qui est simple, pour une chose qui est épurée, par une chose qui est limpide et claire, plutôt que par une chose qui est complexe. Donc tout ça pour en venir à ce qui suit. Pendant très 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 longtemps, j'ai pensé que ma productivité allait passer par l'élaboration de systèmes ultra complexes. Par l'élaboration de systèmes magnifiques à voir. Sur papier <rire> Magnifique à voir uniquement sur papier, avec de belles nomenclatures, avec de beaux embranchements, de belles formes, des carrés, des triangles, des couleurs, des flèches dans tous les sens. Bref, tout un tas d'éléments visuels sur papier qui rendent bien, qui font très joli, quoi, qui impressionnent les autres. Autrement dit, des systèmes qui sont parfaits dans le monde de la théorie, mais qui une fois appliqués en vrai, sont tellement complexes, ou potentiellement tellement complet, la frontière est assez, euh, comment dire, est assez fine entre la complexité et le fait d'être complet, que ces systèmes-là étaient inapplicables. Et c'est d'ailleurs dans cette logique-là que j'ai commencé à chercher des livres à l'époque, euh, je ne sais plus en quelle année c'était, sur euh, justement la gestion du temps et sur l'élaboration de systèmes de gestion du temps. Et tout naturellement, je suis tombé sur la méthode GTD, GTD pour Getting Things Done de David Allen, qui s'appelle en français « de mémoire, s'organiser pour réussir. Je crois que c'est ça. Et ce livre, c'est le tout 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 premier livre que j'ai écouté en audiobook. Plus précisément, je l'ai écouté euh, quand j'étais en voyage en Égypte. J'ai fait trois semaines de voyage en Égypte euh, à cette période-là. Et je l'ai écouté en bus, dans le désert, quand je rejoignais, euh, quand je partais du Caire pour rejoindre la ville d'Assouan. Juste avant de faire une petite croisière sur le Nil. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la productivité. Donc j'étais dans le bus, j'écoutais la méthode GTD, en accéléré parce que comme ça on gagne encore plus de temps, et j'étais ultra enthousiaste. En écoutant la méthode GTD, j'ai retrouvé tout ce que je voulais. De la complexité, des nomenclatures, des schémas, des flèches et j'en passe. Alors forcément, de retour en France, tout feu, tout flamme, j'ai voulu tester cette méthode GTD. J'ai voulu l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Alors j'ai bien fait les choses, j'ai suivi le livre. Mais je me suis retrouvé très rapidement face à un mur. Ça ne fonctionnait pas. J'avais beau essayer tout ce que préconisait David Allen dans son livre, ça ne marchait pas. Et j'en étais venu carrément à être démotivé au fait de chercher à être productif à l'époque. Parce que forcément, j'ai fait un constat qui était erroné à l'époque. Je me suis dit, la méthode GTD, c'est un livre Ultra connu, c'est un best-seller international. Alors si ça marche pas, ça ne peut pas être à cause du livre, c'est impossible. Ça ne peut que être à cause de moi. Donc forcément, je me suis dit que j'étais mauvais. Et donc je déprimais, façon de parler avec des grands guillemets, hein, euh, à l'idée de vouloir devenir productif parce que je me heurtais à un mur avec cette méthode-là. Et au bout d'un moment, j'ai mis pas mal de temps avant de, de prendre conscience qu'au final, c'était peut-être la méthode qui n'était pas si bonne que ça. Alors, je décidais de tout mettre carte sur table, de relire le livre « La méthode GTD » ou plutôt de le réécouter, de prendre des notes et de chercher les choses qui me paraissaient essentielles dans cette méthode-là, de les extraire en quelque sorte afin de me constituer ma propre méthode de productivité. Méthode que j'ai bâtie au fur et à mesure des mois, des années. Aujourd'hui, j'ai atteint, un, comment dire, une certaine méthode assez, assez intéressante et qui fonctionne très bien en tout cas, de mon prisme à moi. Et donc, j'ai cherché avec cette méthode-là, la méthode que j'ai élaborée, à faire l'inverse même de la méthode GTD. J'ai cherché à créer la méthode la plus simple possible. Une méthode qui s'inscrit naturellement dans mon quotidien et non pas une méthode qui me force constamment à aller contre mes habitudes. En quelque sorte, avec la méthode GTD, j'étais comme face à un jouet pour enfants. Vous savez les jouets où il y a des trous de différentes formes. Il y a une étoile, un triangle, un carré, un rond. Et en parallèle, on a des petits cubes de bois qui sont de ces formes respectives-là. Il faut mettre les cubes dans les formes. Grosso modo, la méthode GTD, c'est comme si j'essayais de mettre un rond dans une étoile. J'avais beau essayer, j'avais beau forcer, c'était contre nature, ça ne rentrait pas. Par contre, avec ma méthode, j'ai fait en sorte de mettre le rond dans le rond. Et là, ça allait nickel. Et justement, c'est cette méthode-là qui fera l'objet de la première formation Suss Killer. Encore une fois, cette méthode peut vous intéresser si vous êtes en en quelque sorte intrigué par cette méthode-là. Je vais faire très rapidement une, une page de présentation de la méthode que j'ai mis au point pour vous la décrire. Et si jamais elle vous intéresse, si elle vous plaît, vous pouvez vous y préinscrire tout simplement pour bénéficier d'avantages futurs. Et pour être tenu au courant de l'avancée de la formation qui devrait sortir, je pense, début janvier si tout se passe bien. Alors, passons maintenant à la troisième et dernière erreur. Une erreur que dont j'ai pris pardon, euh, conscience assez récemment. Ça a été en quelque sorte ma révélation de 2019. Je n'écoute pas assez mon corps. Ou plutôt, je n'ai pas mis les mots. Je n'avais pas mis les mots jusqu'à présent sur le fonctionnement de mon organisme. Autrement dit, je n'avais pas conscience de l'importance de respecter mon rythme chronobiologique, mon biorhythme. Alors, qu'est-ce que le biorhythme Qu'est-ce que la chronobiologie je ne vais pas m'attarder précisément sur le sujet dans ce podcast car je vais, car je me dois encore de faire des recherches sur ce domaine-là. Je me dois de lire encore des livres, de suivre encore des formations, d'éplucher encore des, des revues scientifiques. Grosso modo, je vais vous présenter dans ce podcast-là une version succincte de ce qu'est le biorhythme. En fait, en résumé, il y a différents types de personnes sur Terre. Des personnes qui sont plus du matin, des personnes qui sont plus du soir, des personnes qui dorment très peu, des personnes qui dorment beaucoup et j'en passe. Et en fonction de la typologie de personnes à laquelle on appartient, nous allons avoir des pics de productivité qui sont différents. Et donc en respectant ces pics de productivité-là, on est plus efficace lorsqu'on travaille. Par contre, à l'inverse, quand on va à l'encontre de ces pics de productivité-là, c'est catastrophique. Ce que je vais faire pour ne pas m'attarder dans ce podcast là sur euh, le détail des profils de Biorhythme, je vais vous mettre une ressource complémentaire à ce podcast. Vous avez un lien juste en bas en description qui va présenter les quatre grandes familles de Biorhythme avec euh, dans les très grandes lignes les caractéristiques qui les définissent. Tout ça pour dire que moi je suis très matinal, je suis quelqu'un de lève-tôt, je me lève tous les jours même son réveil autour de 5h du matin, 5h30 maximum. Et c'est le rythme qui me convient, je suis ultra actif le matin. Le matin, je me lève, j'écoute un livre audio, je pars au sport en vélo pendant 20 minutes de vélo, je fais ma séance de sport, je rentre en vélo. Après, je travaille. Je suis ultra efficace le matin. Par contre, le soir, je suis une larve. Passé 18h, grosso modo, je suis incapable de faire quelque chose. Et le gros problème, c'est que pendant des années et des années, je me suis forcé à travailler le soir. Je me suis forcé à travailler le soir, même si je galérais, et je le ressentais, hein, même si je galérais véritablement à être efficace et productif. Donc, j'allais en quelque sorte à l'encontre de mon rythme biologique. J'allais à l'encontre de mon biorythme. Et comment ça se traduisait Ça se traduisait par le fait que j'avais zéro concentration, que je faisais véritablement euh, un travail merdique pour être, pour être sincère et transparent avec vous et surtout que pour faire une tâche qui me prenait habituellement une heure lorsque je la faisais le matin, là, je prenais quasiment trois heures. Et ça, depuis que j'en ai pris conscience, j'ai adapté mon rythme de travail à mon rythme chronobiologique. Et le plus flagrant pour montrer comme quoi ça marche réellement, comme quoi c'est véritablement inscrit dans nos gènes, ce rythme-là, c'est lorsque parfois j'ai des contraintes qui m'obligent à travailler le soir. Ça arrivait récemment, ça arrivait la semaine dernière. Et je prends réellement conscience que travailler le soir, pour moi, est un fardeau. Je prends réellement conscience de, euh, de ma faible réserve de volonté lorsque le soir arrive. Limite, quand je, quand je me dois de constituer un dossier le soir, un rapport, toutes les trois lignes, je vais sur Facebook. Pourquoi je vais sur Facebook Mais pour rien, je vais sur Facebook presque intuitivement parce que mon cerveau me dit « Hey, c'est pas ton rythme. » Là, à l'heure qu'il est, tu dois te reposer. Tu dois être tranquille. Tu dois te divertir. Tu bosseras demain matin. Mais moi, je lutte contre. Et forcément, le cerveau m'envoie des signaux pour me dire « Non, hop là, tu vas sur Facebook, tu te relaxes. » Je vais sur Facebook pour rien. Après, je reprends le dessus sur mon cerveau. Je reviens sur mon rapport. Je fais trois lignes et je repars sur Facebook. Bref, quand je vous dis que je prends trois heures pour faire une tâche le soir alors que cette tâche me prendrait une heure le matin, c'est la vérité. Et l'inverse également se produirait avec une personne qui serait plus faite pour travailler le soir que le matin. Demander à une personne qui se lève tard de bosser dès 8 heures du matin sur un rapport complexe, croyez-moi, ça va être catastrophique. Et c'est d'ailleurs pour ça que le système scolaire et le système professionnel sont très mal faits mais ça, je vous en reparlerai lorsque je ferai ma série de podcasts sur la chronobiologie. Et surtout, je vous donnerai tous les leviers pour contourner le système scolaire et professionnel qui nous empêche d'aller dans le sens de, euh, de notre rythme biologique. Bref, vous pouvez vous assurer, comme vous l'avez compris, que je vous reparlerai des biorhythmes dans les semaines et mois à venir. C'est une promesse. Voilà ce qu'ont été mes trois plus grosses erreurs en termes de recherche, de productivité. Encore une fois, ça me tenait à cœur de vous faire ce podcast pour vous partager ces erreurs-là afin que vous, de votre côté, vous ne les reproduisiez pas. C'est très important, cela va ralentir considérablement votre recherche d'efficacité et de productivité. Maintenant, comme d'habitude, petit rappel, si mon podcast vous a plu, ce qui serait logique vu que vous m'écoutez encore au bout d'une vingtaine de minutes, alors je vous serai reconnaissant de me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, idéalement sur Apple Podcast, ainsi que de partager mon podcast à votre entourage. Également, dernier petit rappel pour vous dire que si vous souhaitez découvrir la formation sur la gestion du temps que je suis en train de réaliser, rendez-vous en description. Vous allez avoir une page qui présente cette formation-là. Donc, découvrez la page et si ça vous intéresse, inscrivez-vous, pré-inscrivez-vous, afin de bénéficier de, de certains avantages futurs. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parlera cette fois-ci, je pense, de nutrition. Excellente semaine à vous et à lundi prochain, 7h30. Comme d'habitude, je serai au rendez-vous. Ciao